0: Este resumen de noticias llega gracias a Tenares Tire Services, abierto las 24 horas, 348 Broadway en Lawrence, teléfono 978-327-6802. La policía estatal está investigando dos escenas separadas de actividad policial a menos de un cuarto de milla entre sí, incluido un tiroteo doble en la ciudad de Lawrence. La primera escena ocurrió temprano en la mañana del miércoles en un sendero a lo largo del río Spicket, en el área de la calle Hampshire. La segunda escena está ubicada en el estacionamiento de un centro comercial en Broadway. Las autoridades informan que dos personas recibieron disparos. Una víctima recibió un disparo en el hombro y la otra recibió un disparo en la parte superior del cuerpo. Las víctimas caminaron desde la escena hasta dos negocios separados del área, donde fueron atendidos por paramédicos y personal de emergencia del Lawrence General Hospital. En otra información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado a las agencias humanitarias de su país que evalúen opciones para ayudar a los damnificados en el terremoto en Afganistán, donde han fallecido más de mil personas. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, informó en un comunicado de que Biden está siguiendo los acontecimientos en Afganistán y que ha solicitado a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y a otros organismos federales que examinen las opciones de respuesta para asistir a los afectados por el seísmo. De su lado, la ONU está totalmente movilizada en Afganistán para proveer ayuda tras el terremoto de las últimas horas, que ha dejado ya al menos 1.030 muertos y más de 1.500 heridos, según dijo el secretario general Antonio Guterres. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, adelantó que el organismo mantendrá su política de subidas de los tipos de interés, aún a riesgo de que el país entre en una recesión, un escenario que no descartó. En una comparecencia ante un comité del Senado de Estados Unidos, Powell aseguró que un aterrizaje suave de la economía sigue siendo el objetivo de la Fed, es decir, una bajada de la inflación que afecte en lo mínimo la actividad económica, pero admitió que este escenario es cada vez más difícil. El gobierno de Guatemala decretó este miércoles de manera oficial un estado de calamidad pública por los problemas ocasionados por las lluvias durante las últimas semanas que han dejado 23 fallecidos y 1,3 millones de personas afectadas. La medida, que tendrá una duración de 30 días, fue decretada por el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, en Consejo de Ministros y publicada este miércoles en el diario oficial a la espera de su ratificación o no por parte del Congreso. La aerolínea Red Air informó este miércoles que habilitó vuelos especiales con compañías aliadas para continuar ofreciendo sus servicios luego del incendio ocurrido este martes en uno de sus aviones cuando aterrizaba en el aeropuerto internacional de Miami. La empresa invitó a los clientes a comunicarse a través de los canales de atención para más información sobre horarios y reprogramación de vuelos. Los representantes de la aerolínea dominicana indicaron además que una comisión dominicana partió hasta Miami para iniciar la investigación y determinar las causas que produjeron el accidente. Y luego de la solicitud del Colegio Médico Dominicano para que las autoridades de salud reabran las unidades para el tratamiento de ciudadanos afectados por el COVID-19 ante el creciente nivel de contagios, representantes de ese sector afirmaron que las camas COVID no se cerraron. De acuerdo con el viceministro de Salud Pública, Eladio Pérez, estas unidades están prácticamente listas para ser activadas inmediatamente con la coordinación necesaria y que otras afecciones, como dificultades cardiovasculares, triplican la demanda que tienen de COVID-19. Pérez subrayó que están preparados para de ser necesario hasta aumentar la capacidad, pero que los porcentajes actualmente están bastante holgados. Durante la rueda de prensa semanal que realiza el Ministerio de Salud Pública, el director general de Epidemiología Ronald Hughes,